0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của biên tập viên Epictimes tiếng Anh có nhan đề Tìm kiếm bình an nội tại và ý nghĩa nhân sinh trong thiền định Bài viết được dịch giả Khánh Ngọc chuyển ngữ từ bản gốc của The times Mời quý vị cùng lắng nghe. Sở lược về một trong những phương pháp thiền định phổ biến nhất thế giới Hãy dành một chút thời gian để thanh lọc tâm trí của bạn Hãy xua tan những ngờ vực và ám ảnh Hãy tĩnh lặng Thiền định là một khái niệm đơn giản Nhưng khá thách thức khi thực hành Trong thế giới tràn ngập những điều phiền nhiễu Để có thể giữ cho tâm trí luôn được minh mẫn Người thực hành thiền định cần phải dùng tâm nỗ lực Tuy vậy, những ai đã nỗ lực thực hành liệu pháp thiền định huyền bí này đều nhận được lợi ích xứng đáng. Từ lâu, khai sáng trí huệ được coi là mục đích của thiền định, nhưng tiêu chuẩn khởi đầu thường không quá cao. Ngày nay, thiền định thường được quảng bá là một liệu pháp thư giãn không dùng thuốc, giảm căng thẳng và cải thiện khả năng tập trung tinh thần. Một số bác sĩ khuyên như thế, tuy nhiên mục đích của thiền định vượt xa phạm vi của khoa học hiện đại. Nicole Finn, một đại diện bán hàng đến từ Mastbiker, New York cho biết Đối với cô, thiền định đã chạm đến khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn Chưa bao giờ được lấp đầy của cô Cô Finn bộc bạch Tôi đã từng ở trong vòng luẩn quẩn của cảm giác không thỏa mãn với những gì mình đã làm được Tôi đã sống một cuộc đời tươi đẹp, đầy những chuyến đi thú vị và những người bạn đặc biệt Thường xuyên đi du lịch đến những nơi mới lạ Gặp gỡ những con người mới Và trải nghiệm những thứ khác biệt Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi Tôi cảm nhận có điều gì đó Vẫn còn chưa đủ Tôi vẫn luôn muốn nhiều hơn nữa Cô Phi nói Thay vì được truyền cảm hứng Thì việc truy cầu kích thích tâm lý không ngừng Lại khiến cô mệt mỏi Cô phụ thuộc quá nhiều vào vật chất Chỉ để trải qua cuộc sống thường ngày Khi đại dịch Covid-19 ập đến Vì buộc phải thay đổi lối sống của mình Trong tình trạng phong tỏa Mọi hoạt động và hình thức giải trí quen thuộc với cô đã dừng lại Khiến cô không còn cách nào có thể che giấu cảm xúc u buồn Mà cô đã đè nén trước đây Cô nói Một phần trong tôi biết được lý do Khiến tôi trải qua tổn thương như vậy Vì những gì sắp xảy ra với tôi là phi thường Tôi biết rằng nếu muốn chữa lành Thì tôi phải tìm được gốc rễ của nó và tôi biết những gì tôi đang trải nghiệm là rất thiêng liêng. Cô Phin không biết bắt đầu từ đâu, nhưng một ngày nọ, dường như có sự chỉ dẫn khi nói chuyện với một đồng nghiệp thân thiết qua điện thoại, cô Phin thừa nhận cảm xúc và tinh thần của cô suy sụp trong thời gian phong tỏa và cô đang tìm kiếm điều gì đó để đối phó với nó. Đồng nghiệp của cô đã đề nghị Phin thử tập môn thiền định có tên là pháp luân công. Cô Finn tìm được hướng dẫn luyện tập trên mạng Internet. Cô đã tập thử và nhanh chóng cảm thấy tốt hơn. Cô Finn chia sẻ Tôi cảm thấy một dòng năng lượng luân chuyển xuyên qua cánh tay. Và lần đầu tiên, sau một thời gian dài, tôi cảm nhận được cảm giác an hòa tràn ngập như thế này. Tôi không biết gì về môn thực hành này. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết đây là điều sẽ kéo tôi ra khỏi sự u ám tinh thần mà tôi đang chịu đựng. Môn thực hành tâm linh xuất phát từ Trung Quốc Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là môn thực hành thiền định theo trường phái Phật gia Ngoài bài tập Ngồi Thiền Pháp Luân Công còn có 4 bài công pháp đứng với những động tác chậm rãi, nhẹ nhàng năm bài công pháp rất dễ học mang lại cảm giác rất an hòa cho người tập Cô Phiên tâm sự Đôi khi tôi cảm nhận được luồng năng lượng nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể và tâm trí sau khi thiền định cùng với năng lượng của thiện lương và tỉnh tại. Khởi nguồn từ Trung Quốc nơi có truyền thống lâu đời của các môn dưỡng sinh thiền định còn được gọi là khí công. Ngày nay, Pháp Luân Công đã được truyền ra hơn 80 quốc gia. Trải qua nhiều thế kỷ người Trung Quốc vẫn đang tập nhiều môn khí công khác nhau. Có lẽ Thái Cực Quyền là môn tập được nhiều người biết đến nhất. Mãi đến đầu thập niên 90, người ta mới biết đến Pháp Luân Công, một môn khí công rất cổ xưa. Theo ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, trước khi ông chỉnh sửa một chút và giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc, đây là một môn tu luyện truyền thừa được đơn truyền từ sư phụ cho đệ tử. Ông Lý đã truyền giảng Pháp Luân Công tại nhiều thành phố ở Trung Quốc trong vài năm, và thu hút được sự quan tâm của nhiều người, chủ yếu qua truyền miệng. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã phát triển rất nhanh và rất phổ biến. Vào năm 1999, Pháp Luân Công trở thành môn khí công phát triển nhanh nhất và phổ biến nhất Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc ước tính có khoảng 70 triệu người theo tập Pháp Luân Công, trong đó có cả các quan chức cấp cao của chính quyền. Mình chứng rõ ràng, là các lớp học hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người và những lời chứng thực về trải nghiệm tích cực đã thu hút sự quan tâm của công chúng Nhiều người cho biết sức khỏe, thể chất và trạng thái tinh thần của họ đã cải thiện đáng kể nhờ tập Pháp Luân Công Cô Chen Peng nhớ lại lần đầu tiên tham gia lớp học Pháp Luân Công cách đây 25 năm Cô năm nay 45 tuổi là hiệu trưởng một trường học sống tại Toronto, Canada Lúc đó Cô đang học tại một trường đại học ở Trung Quốc. Thỉnh thoảng cô tập khí công cùng nhóm bạn học lúc rảnh rỗi. Năm 1996, khi một trong những người bạn đồng môn giới thiệu cho cô về Pháp Luân Công, cô biết rằng cô đã tìm được điều gì đó rất đặc biệt. Cô chia sẻ, Tôi tập khí công nhưng chưa bao giờ có được cảm thụ như tập Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp nhanh chóng mang đến cho tôi rất nhiều sự bình yên nội tại. Sự thay đổi lớn nhất mà Cô Ben nhận thấy đầu tiên từ buổi tập Là cô đã trầm tĩnh lại Cô vốn là một sinh viên chăm chỉ Nhưng luôn căng thẳng do những áp lực mà cô đang chịu đựng Cũng như từ sự lo lắng pháp Luân Công đã giúp cô kiểm soát được trạng thái lo âu này Thiền định có tác động đến thân thể tôi Tôi ngày càng kiểm soát được bản thân Tôi có thể giữ được bình tĩnh và thư thái Tôi không quá lo lắng về kết quả Tôi nghĩ đó chính là một sự thay đổi lớn đối với tôi, cô nói. Lúc đầu, chính quyền Trung Quốc khá hài lòng với những lợi ích mà những người như Copen thụ hưởng được từ việc tập Pháp Luân Công. Thậm chí, một số quan chức cho rằng điều này có thể giúp tiết kiệm chi phí y tế. Một quan chức của Ủy ban thể thao Quốc gia Trung Quốc nói với tạp chí tin tức Hoa Kỳ và Thế giới rằng hiệu quả của Pháp Luân Công có thể tiết kiệm cho mỗi người 1.000 nhân dân tệ chi phí y tế hàng năm và nhiều lợi ích hơn nữa Nếu có 100 triệu người tập Pháp Luân Công thì tiết kiệm được 100 triệu nhân dân tệ chi phí y tế Tuy nhiên năm 1999 Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thay đổi thái độ Các quan chức hàng đầu đột ngột lo ngại rằng Pháp Luân Công đang trở nên quá phổ biến và họ lo sợ sự ảnh hưởng của một bộ phận lớn dân chúng tham gia vào một hoạt động nằm ngoài sự kiểm soát của Trung Cộng Có lẽ quan trọng hơn hết, Pháp Luân Công đã ăn sâu vào văn hóa truyền thống của Trung Quốc, điều mà Trung Cộng đã tiêu hủy kể từ khi nó được thành lập vào năm 1949. Cũng kể từ đó, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa vô thần đã trở thành quốc giáo trên đất nước này. Dưới các mệnh lệnh ngặt nghèo của nhà cầm quyền, sách của Pháp Luân Công đã bị đốt, các điểm luyện công bị ngăn cấm và một số chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công được hầu hết các phương tiện truyền thông trong nước khuếch đại. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến thủ đô để kháng nghị cho điều mà họ tin rằng đó là quyết định sai lầm của Trung Cộng. Vào năm 1999, Copen đã lên đường đến Bắc Kinh để thuyết phục chính quyền rằng Pháp Luân Công là tốt, không liên quan đến chính trị và càng không phải là mối đe dọa cho chế độ. Cũng giống như bao học viên khác tại Trung Quốc thời điểm đó, cô Peng nghĩ rằng nếu những người nắm quyền có thể nghe được về những trải nghiệm tích cực của cô, thì họ sẽ thay đổi nhận thức của mình. Cô nói, chúng tôi muốn họ biết rằng, họ không nên lo ngại. Tôi nghĩ tôi nên đến đó và kể về câu chuyện của mình sẽ giúp họ hiểu Pháp Luân Công là gì. Tuy nhiên, những lời kêu gọi này dường như chỉ khiến chính quyền tăng cường quyết tâm loại bỏ Pháp Luân Công. Sau khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện Cô Peng và những học viên khác đã bị bắt giữ Cô Peng kể Cô ấy bị bắt cóc ngay trên phố Bị tống lên xe buýt Và đưa đến một số trại giam Vào một vài ngày sau Cô bị tra tấn Bị bỏ đói Và không được phép sử dụng nhà vệ sinh Cô còn không biết mình đang ở đâu Cô hồi tưởng Tôi rất sợ, rất sợ Tôi muốn nói lời tạm biệt với gia đình Tôi cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào Và nếu họ giết tôi Gia đình tôi sẽ không bao giờ biết Tôi đã chết như thế nào Sau khi bị chuyển qua 5 đến 6 trại giam khác nhau Cuối cùng Copain bị đưa đến trại lao động Và bị giam ở đó 2 năm Hình thức bức hại này được sử dụng Để buộc các tù nhân như Copain từ bỏ Pháp Luân Công Mỉa mai thay Điều này chỉ càng làm cho niềm tin của cô sâu sắc hơn ngay cả khi tôi chỉ còn một hoặc hai phút cho bản thân, tôi cũng sẽ nhắm mắt lại và tọa thiền. Tôi cố gắng để có một chút an hòa trong tâm. Cô Pien nói, cơ thể tôi suy yếu sau cuộc tra tấn, nhưng tinh thần tôi không suy sụp. thiền định giúp tôi rất nhiều trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Sức khỏe tốt hơn, nhưng sinh quan tươi sáng hơn. Pháp Luân Công hàm chứa những pháp lý tương tự như của Phật gia và Đạo gia nhưng cũng có những đặc điểm riêng biệt ngoài phương pháp gột rửa tâm trí và khai thông năng lượng lưu truyền khắp cơ thể pháp luân công còn dạy cho người học cách đề cao đạo đức đó chính là người học luôn nỗ lực hết sức để trở thành người tốt trong mọi hoàn cảnh cuộc sống theo ba nguyên lý cốt lõi của pháp luân công là chân thiện và nhẫn những ai sống theo nguyên lý này đều nói rằng họ có sức mạnh để vượt qua hầu hết mọi thử thách trong cuộc sống cô pen nói đến hôm nay cô vẫn cảm nhận sâu sắc được sự bảo hộ này cô pen nói rằng trước những gì xảy ra trong cuộc đời tâm hồn bạn không sao động trong tình huống cam go bạn đều có thể bình thản vì bạn cảm thấy được bảo vệ tôi đã có thể vượt qua rất nhiều khó khăn nhờ tu luyện pháp luân công ngay từ đầu tôi đã thọ ít được những điều đó pháp luân công có nguồn gốc từ trung quốc nhưng ngày nay Người theo tập đến từ khắp mọi nơi trên thế giới Cô Tabasa Smile, 45 tuổi Là một người mẹ đơn thân của hai đứa con đang tuổi thiếu niên Cô làm việc cho một công ty Cô muốn tìm kiếm một phương pháp thiền định Cô Smile có chút hiểu biết về các phương pháp thiền định phương Đông Bởi vì cô có khoảng thời gian sống tại một số nước Á Châu Cô đã trải qua nhiều năm tuổi thơ ở Nhật Bản Và đã từng đến thăm Nam Hàn và Đài Loan Tuy nhiên cô tìm thấy Pháp Luân Công tại một căn phòng phía trên một cửa hàng Whole Foods ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Cô đến gặp một nhóm nhỏ người ở địa phương để học các bài công pháp. Cô nói đây chỉ là một môi trường bình thường, nhưng cô cảm thấy rất dễ chịu. Ngay lập tức cô thụ nhận được lợi ích sâu sắc. Lần đầu tiên luyện công tập thể, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng và rung động lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cảm thấy thư thái và dịu kỳ Tôi biết rằng tôi đã tìm được một pháp môn tu luyện chân chính Sau vài tuần luyện công Tôi cảm thấy một loại xung động luân chuyển khắp cơ thể Cô nói Trong vòng vài tháng Chứng đau lưng mãn tính của cô Smile biến mất Và các vấn đề về da da dặn mấy năm cũng không còn Cô nói Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng Nếu bạn chưa quen với văn hóa Trung Hoa Bạn sẽ thấy phần lớn triết lý của Pháp Luân Công có vẻ kỳ lạ. Giới nghiên cứu tâm linh thường cho rằng, kinh mạch, uy lực của sự tĩnh lặng nội tại và tích đức để lại đức cho con cháu, bởi đức là một loại vật chất thực sự tồn tại, là một phần trong văn hóa truyền thống Á Châu. Mặc dù vậy, người phương Tây nếu chú ý cũng có thể tìm thấy được mối liên hệ với những khái niệm này. Người tập Pháp Luân Công thường nói, Họ tìm thấy được giá trị cốt lõi của cuộc đời họ. Joseph G. Cliodi, một bác sĩ chỉnh hình 29 tuổi, lần đầu tiên được giới thiệu về Pháp Luân Công, cách đây gần 7 năm, khi anh còn đang học đại học ngành chỉnh hình. Anh G. hồi tưởng, đó là thời điểm bắt đầu nhận thấy tôi phải nghiêm túc đối đại với tâm tính của mình. Tôi tìm kiếm một liệu pháp tinh thần thiết thực giúp tôi trưởng thành và là một người tốt hơn. Khi một người bạn giới thiệu cho tôi về môn tu luyện này, ngay lập tức tôi nhận ra đây là duy nhất, đích thực và rất uy lực. Trước đây, anh Angie Cliodi từng chống chọi với những chứng lo âu và trầm cảm. Nhưng thông qua tập Pháp Luân Công, những trạng thái này tan biến một cách đơn giản. Anh chia sẻ, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được sự thay đổi này lại xảy ra trong tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã khắc vào trong tôi một dấu ấn trường tồn, Và cải thiện tất cả các mối quan hệ của tôi Giờ đây thiền định đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh Pháp Luân Đại Pháp dạy anh biết nghĩ cho người khác trước Và tìm vào nội tâm bất cứ khi nào anh gặp nghịch cảnh khó khăn Anh Chigliori tâm sự Bằng cách này hay cách khác Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vớt cuộc đời tôi Nếu không có Đại Pháp tôi sẽ không là chính mình nữa Thật tuyệt khi có thể tỉnh tọa và an định lại tư tưởng của mình Trong khi thiền định, thân và tâm tôi như được gột rửa Cảm giác thật sự thoải mái Đôi khi cũng có thể là thử thách giúp tôi kiểm soát bản thân Hành trình khám phá đáng trân quý Nhiều học viên Pháp Luân Công nói rằng Họ trân quý Pháp môn này Bởi vì hành trình mà họ đã trải để tìm kiếm Nhưng đôi khi là ngược lại Điều này đã xảy ra đối với ông Sue Lieber Giáo viên âm nhạc và nhíp ảnh gia 63 tuổi Vào năm 2004 Trong lúc Lieber tìm kiếm thông tin về phái ngô gia của Thái cực quyền Vì lý do nào đó Kết quả tìm kiếm dẫn ông đến với Pháp Luân Công Ông Lieber nói Mỗi khi tôi tìm kiếm Google chỉ cho tôi thấy hết trang này đến trang kia của Pháp Luân Đại Pháp Trước đây tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công Nhưng ngay lúc đó Đây không phải là thứ tôi muốn tìm Tôi thử lần thứ hai Và kết quả vẫn tương tự Đến lần thứ ba Kết quả cũng y như vậy Lúc đầu Ông rất khó chịu Nhưng cũng quyết định xem xem Pháp Luân Đại Pháp là gì Ông tìm được quyển sách chính của pháp môn này Chuyện Pháp Luân Bản trực tuyến Sau khi đọc được vài trang Ông đã bị cuốn hút Trước khi tôi nhận ra điều đó Tôi đang đọc chương thứ ba Tôi không thể dừng lại Ông Liber nói Khi tôi đi ngủ, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên Kết quả tìm kiếm được không phải là ngẫu nhiên Trong khi tôi chủ định tìm thông tin về ngô gia thái cực quyền Thì như có ai đó dẫn dắt tôi đến đó Tôi mỉm cười khi hiểu được điều gì đã xảy ra Đại Pháp là điều mà tôi dành các cuộc đời để tìm kiếm Theo thời gian Ông Liber nhận thấy được những lợi ích trực tiếp từ tu luyện Pháp Luân Công Sức khỏe ông được cải thiện Nhưng sinh quan tích cực hơn Và ông nhận thấy Dễ dàng hơn khi giải quyết mọi khó khăn nhỏ nhặt trong cuộc sống Ông Lieber nói Mọi thứ trong cuộc sống thường nhật của tôi Dường như đi theo hướng tốt hơn một cách vô ý Thiền định và các bài giảng của Pháp Luân Công Cho tôi trạng thái yên bình nội tại Mà trước kia tôi chưa bao giờ cảm nhận được Qua những hệ thống tu luyện khác Các mối quan hệ trong gia đình tôi cũng được cải thiện Ông Liber nói rằng, ông đã học được rất nhiều từ các hệ thống thiền định khác mà ông thử trước đây, nhưng không có gì có thể so sánh được với những gì ông thu được từ pháp Luân Công. Tôi không thể hình dung được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có đại pháp, ông chia sẻ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt đến đây là hết.